0: Септо, презентує п'ятниця, тринадцяте жовтня, дві тисячі двадцять третього року, ранкове допіо, випуск сто вісімдесят другий. Привіт. Минулий випуск допів ми писали у п'ятницю, коли світ перебував у стані свого звичного поміркованого безумства. Потім почалися вихідні і стало гірше. Світ став ще більш безумним. Виявляється, це можливо. У суботу, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдали масованого ракетного удару із сектору Гази. Водночас бойовики палестинського воєнізованого угруповання «Хамас» на парапланах і над морем проникли на території України. За даними Ізраїлю, щонайменше 900 ізраїльтян були вбиті. Багато уваги було прикуто до нападу на фестиваль Супернова, де Хамас з'явився несподівано, почавши розстрілювати відвідувачів і відвідувачок, а також брати їх у заручники. Люди намагалися втекти, бігли пустелею, сідали у свої автомобілі, там на них чекали джипи з бойовиками і останні відкрили вогонь по автівках з людьми. BBC повідомляє, що, за даними пошуково-рятувальної операції ЗАКа, на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих. Наступного дня Нетаньягу офіційно оголосив війну Хамас. Військово-повітряні сили Ізраїлю почали наносити удари по газі. Коли ми пишемо цей фрагмент допіву у вівторок, протистояння триває. Міністр оборони Ізраїлю Йоаф Галанд заявив, що Газа буде під повною облогою. Хамас погрожує стратами заручників у відповідь на ізраїльські авіаудари. Ми вирішили, що немає сенсу розповідати тобі про перебіг конфлікту. Поки ми готуємо випуск, події можуть змінитися не один раз. Український простір зараз сповнений новинами про Ізраїль, тому все важливе ти знатимеш до того, як ми зробимо допіо. Натомість ми зробимо короткий огляд матеріалів у медіа на цю тему, які нам видалися цікавими та які можуть згодитися й тобі. Усі лінки, які в кожному випуску, ми залишаємо в описі до подкасту. Цього разу ще якось окремо виділимо те, що стосується війни між Газою та Ізраїлем. «Вашингтон Пост» підготували хронологію ізраїльсько-палестинського конфлікту. Пишуть, що коріння конфлікту та недовіри глибоке та складне – Усе почалося ще до заснування держави Ізраїль у 1948 році. І палестинці, і ізраїльтяни вважають територію між річкою Йордан і Середземним морем своєю. Обидві сторони цього довготривалого конфлікту, що належить до різних віросповідань, християни, євреї, мусульмани сприймають цю частину землі як священну. Останні сімдесятиліть принесли війни, повстання а часом і проблиски надії на компроміс. Власний матеріал починається з Першої світової війни та палестинського питання. Спочатку XVI століття цю частину Близького Сходу контролювала Османська імперія. По закінченню Першої світової контроль над більшою частиною регіону передали Сполученому королівству. Як ізраїльтяни, так і палестинці боролися за власне самовизначення та суверенітет над територією, розвиваючи відповідні рухи для досягнення своїх цілей. Під час Першої світової було декілька неоковирних спроб з боку великих західних держав визначити сфери впливу в регіоні і домовитися про статус та приналежність територій. Важливим на цьому етапі є 1917 рік. Тоді британський міністр закордонних справ лорд Артур Бальфур в листі до барона Волтера Ротчельда підтримав від імені свого уряду створення в Палестині Національного дому для єврейського народу. Для ізраїльтян лист знаменує офіційне висловлювання права ізраїльської держави на існування. Палестинці його сприймають як ранню ознаку позбавлення їхньої власності. Станом на 1914 рік близько 80% населення регіону були мусульманами. Після 1917 року протягом десятиліть відбувалася масштабна єврейська еміграція, зокрема під час нацистських переслідувань і Голокосту. Етнічне співвідношення регіону змінювалося, а обидві сторони продовжували відстоювати своє право на створення держави. Після Другої світової війни, коли британський мандат на Палестину добігав кінця, Генеральна асамблея ООН у 1947 році ухвалила Резолюцію 181. Нею закликали розділити підмандатну землю на дві незалежні держави – одну арабську та одну єврейську. Планувалося, що релігійно значущий Єрусалим буде під особливою міжнародною адміністрацією. План не спрацював після того, як арабська сторона відхилила його як невигідний. Ізраїль проголосив незалежність у травні 1948 року. Наступного дня коаліція арабських держав, об'єднана з палестинськими угрупованнями, атакує ізраїльські сили. Так почалася перша з кількох арабо-ізраїльських воєн. Зрештою, Ізраїль отримав контроль над ще більшою частиною території, ніж це передбачала резолюція Генасамблеї. А от спокою в цьому регіоні так і не запанувало. Більше про історію конфліктів, воїн та повстань чи у статті на Washington Post. Порекомендуємо ще один матеріал цього видання. Він теж про історію конфлікту, але вже з концентрацією на ближчу історичну перспективу та Хамас. Між Ізраїлем і Газою. Глибока історія травм і насильства. З цього огляду Ішана Тарура розпочалася вівторкова розсилка від Washington Post. Ми розповімо, на що звернули увагу найбільше, але спершу зафіксуємо, що ж таке власне сектор або смуга Гази. Це територія на березі Середземного моря, яку ООН резолюцією 181 виділила для арабської держави Палестини. Як ми вже згадували, тодішній план про створення двох держав арабська сторона відкинула. Почалася низка конфліктів. З 1948 по 1967 рік смугу Гази окупував Єгипет. У 1967-му, після Шестиденної війни, територія перейшла до Ізраїлю, який контролював її до 2005-го. Під час ізраїльської окупації Гази двічі відбувалися палестинські інтифади – повстання у 1987 та 2000-му, друга інтифада тривала до 2005 року. Зрештою, Ізраїль вивів свої війська зі сектору Гази. У 2006-му на палестинських виборах до законодавчих органів перемогло виявниче угруповання «Хамас», яке, на відміну від палестинської автономії, не визнає право Ізраїлю на існування. У 2007 році Хамас захопив сектор Гази, а Ізраїль запровадив 16-річну блокаду цього невеликого перенаселеного палестинського анклаву. Обмеживши мобільність товарів і людей, Ізраїль поглибив гуманітарну кризу в Газі. Більшість жителів та жителів анклаву живе в таборах для біженців і покладається на пайки міжнародних організацій. Як нам здається, з 2007 року логічно відрізняти новий етап ізраїльсько-палестинського конфлікту – протистояння Ізраїлю та Хамасу. У 2008-му бойовики Хамасу обстріляли ракетами Ізраїль, отримавши озброєння через тунелі в Єгипті. Ізраїль у відповідь три тижні атакував Газу. У 2012-му Ізраїль ліквідував військового командира Хамасу Ахмеда Джабарі. Це стало причиною більш як тижневого ракетного обстрілу з гази по Ізраїлю та ізраїльських авіаударів по газі. У 2014-му Хамас убив трьох ізраїльських підлітків. Відповідь Ізраїлю була військовою, а на цю військову відповідь Хамас зреагував ракетними ударами. І так регулярно. Щоразу є потерпілі та загиблі з обох боків. Статистично гине значно більше палестинських мирних жителів та жителюк. Нас дуже вразила одна цифра – у 2014 році Ізраїль розпочав свою 50-денну операцію «Protective Edge», яка включала авіаудари та обмежену наземну операцію. За даними ООН, дві тисячі людей тоді загинули. Із них 7 із 10 були цивільними. Суботній напад Хамасу на Ізраїль у західних медіа всі називають «surprise attack». Для нас це спершу було незвичним, бо ми ж би відразу думали про сюрприз, а це слово має якусь позитивну конотацію. Лише потім почали сприймати медійне словосполучення як «неочікуваний напад». На Reuters вийшов великий матеріал про те, як Хамасу вдалося обдурити Ізраїль. Опираючись на джерела, які побажали залишитись анонімними, видання пише, що Хамас спеціально створював враження власної неготовності до боротьби. Фактично ж, угруповання готувалося до нападу. У Газі бойовики побудували макет ізраїльського поселення, на ньому відпрацювали висадку військового десанту та тренувалися штурмувати його. У межах своїх хитрощів протягом останніх двох років Хамас утримувався від військових операцій проти Ізраїлю, навіть коли ісламський джихад, інша ісламістська збройна група, що базується в Газі, здійснив серію власних нападів або ракетних атак. Важливою частиною плану було уникнути витоків інформації. Багато лідерів Хамасу нічого не знали про те, що відбувається. Під час тренувань тисяча бійців не мали жодного уявлення про точну мету навчань. Washington Post пишуть, що атаку планували за підтримки з боку іранських союзників. Вони забезпечили військову підготовку та матеріально-технічну допомогу, а ще дали гроші на зброю. Про це в понеділок заявили нинішні та колишні представники розвідки країн Заходу та Близького Сходу. Після нападу бойовиків Хамасу на Ізраїль миттєво почали ширитися фейки. Тобі доводилося бачити, як українські телеграм-канали поширили неправдиву інформацію, що Вашингтон виділяє Ізраїлю 8 мільярдів військової допомоги. вокс Фактчекінговий проєкт незалежної аналітичної платформи Vox Україна підготували добірку фейків та їхні спростування. Наприклад, була новина про те, що лідера Хамасу Ях'я Сінвару ліквідували. Ті, хто поширювали таку інформацію, покликалися на The Times of Israel. Фактчекери дослідили, що насправді ізраїльське видання процитувало слова головного речника армії Ізраїлю, контрадмірала Даніеля Хагарі. Він погрожував, що військове та політичне керівництво Хамасу буде знищене, а Ях'я Сінвару вже можна вважати мерцем. Лінк на добірку фейків та їхні спростування від VoxCheck ми залишаємо. Там є ще 5 пунктів. Рекомендуємо прочитати, а ми на цьому завершимо про Ізраїль та Хамас. Ну, майже завершили. Політіко пише, що війна між Ізраїлем та Газою активізувала центристське крило Республіканської партії США у спробах повернути Кевіна Маккарті на місце спікера. Законодавці стурбовані тим, що ще одна затяжна боротьба за посаду призведе до відтермінування дій щодо допомоги Ізраїлю найближчого союзника США на Близькому Сході. Макарті знає та вдячний за всі зусилля, щоб повернути його на посаду, але сам наразі не бере в них жодної участі. А тепер точно готові переходити до наступної теми. Це буде секретна частина спільноті Септу. Розповімо про кладовище космічних кораблів у Тихому океані. Доєднуйся до Patreon чи Кофі, щоб прослухати цю історію. Стіки до ранкової кави про події стисло. Роберт Ф. Кеннеді-молодший, син колишнього сенатора і племінник Джона Кеннеді, оголосив, що балотуватиметься у президенти США як незалежний депутат. Шестеро чоловіків, яких підозрювали у причетності серпневого вбивства опозиційного кандидата в президенти Еквадору Фернандо Віллєвісенціо, минулої п'ятниці були вбиті у в'язниці. Це відбулося за тиждень до вирішального другого туру виборів. Під час обговорення важливої угоди про американсько-в'єтнамську співпрацю агенти уряду В'єтнаму намагалися встановити шпигунське програмне забезпечення на телефони членів Конгресу, американських експертів із політики та американських журналістів. Така нахабна спроба відбулася під час обговорення, коли в'єтнамські дипломати цікавилися поглядами Вашингтона на Китай та проблеми в Азії. Зусилля найбільше ймовірно були неуспішними. Президент Байден підписав угоду у вересні під час візиту до В'єтнаму, але усі, хто стали об'єктами для встановлення шпигунського додатку, відмовилися коментувати ситуацію. Два польських генерали найвищого рангу, Раймонд Анджейчак та Томаш Пьотровський, пішли у відставку. Представники влади ухиляються від питань про причини. Відомо, що Томаш П'єтровський вступив у конфлікт із Міністерством оборони після того, як стало відомо, що минулого року російська ракета впала в Польщі. Газета виборча, посилаючись на свої джерела, пише, що безпосередньою причиною звільнення стало рішення міністра оборони Маріуша Блащака передати операцію з евакуації поляків з Ізраїлю генералу Веславу Кукулі, який тісно пов'язаний з Піс. Нагадаємо, у Польщі 15 жовтня відбудуться парламентські вибори. Раніше опозиційний політик Дональд Туск заявляв, що йому відомо про десятьох генералів, які планують подати у відставку. Вчені попереджають, що кліматичні зміни вже змінюють смак і якість пива. Дослідники прогнозують, що врожайність хмелю у європейських регіонах вирощування до 2050 року впаде на від 4 до 18%, якщо фермери не пристосуються до більш спекотної та сухої погоди. Зміниться і вміст альфа-кислот у хмелі, що надає пиву характерний смак і запах. Він впаде на 20-30%. Шанувальники і шанувальниці пива обов'язково відчують зміну клімату чи то в ціні, чи то в якості. Це був 182-й випуск «Ранкового допіо». Над ним працювали Дарина Заржицька, Сашко Монастирський, Ангеліна Парашчина, Тарас Гланевич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук і я, Антон Ткачук. Почуємося, Солодашко. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».